0: We'll Muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao GE Atlético, que tem essa vinheta de abertura maravilhosa, com momentos históricos do Galo eternizados na voz do Rogério Correia, que está curtindo merecidas férias. Eu sou o Rodrigo Franco, estou aqui cumprindo a função no lugar do Rogério e estou
1: na ilustre companhia do meu parceiro, Henrique Fernandes. Fala, Henrique! Fala comigo, Rodrigão, meu velho. Eu estava em dúvida se a gente tinha que abordar mais mercado de transferências ou presidência nova do Atlético, né, agora A presidência do clube tem menos peso. Então, para não deixar problema, a gente vai abordar tudo hoje aqui. Um abraço, meu camarada.
0: E para nossa sorte, meu amigo comentarista do Grupo Globo, temos a repórter do Globo a Daniela Empaiva. Fala, Dani, tudo bem?
2: E aí, pessoal, que prazer estar aqui participando com vocês, vamos atualizar tudo que tem de galo aí para essa semana.
0: Tudo vai ser atualizado, montado, bonitinho, na brilhante edição do João Pedro Brandão. E a gente começa acionando a Laura Rezende, repórter também do Globo, colega da Dani, que acompanhou a eleição no Atlético. Eleição ou aclamação da diretoria?
3: Fala, Laura. Fala, Rodrigo, Dani, todo mundo que está ouvindo já é Atlético. Eu sou a Laura Rezende, setorista do Galo, falo aqui direto da sede de Lourdes, no Atlético, onde terminou agora em pouco a eleição do próximo presidente, do próximo triênio do Atlético. Sérgio Coelho foi reeleito, ele que está fazendo nessa transição de ser o último presidente antes da SAF, também o primeiro já com a SAF instituída no Atlético. Ele foi reeleito por mais três anos à frente do clube, com uma diferença do último mandato, não vai ter o doutor José Murilo Procópio como vice, Márcio de Brito é o vice dele para esses próximos três anos, e o Sérgio Coelho que vai para esse segundo mandato, o último dele, pelo Estatuto do Atlético, né o Estatuto só permite uma reeleição, e ele foi eleito para esse próximo triênio aqui na sede de Lourdes. É, foram 220 votos, o doutor Sérgio teve 219 votos um nulo, ele que não teve concorrente, né não teve uma outra chapa inscrita no conselho é, o Bolívar, Fred Bolívar tentou, o conselheiro tentou essa eleição, mas não teve 50 assinaturas é, necessárias para é, ser candidato e aí não teve concorrência nessa nova chapa do Atlético que foi eleita aqui para os próximos três anos. O presidente não falou sobre outros assuntos aqui na coletiva de imprensa que ele deu rapidamente para os jornalistas. O Atlético está programando uma coletiva de imprensa do Sérgio Coelho na próxima segunda-feira, também aqui na sede de Lourdes, às três horas, para falar de todos os assuntos, fazer um balanço do mandato dele dos últimos três anos, apresentar alguns números e responder perguntas também sobre o futebol, sobre contratação, sobre o próximo triênio que ele vai estar à frente do Atlético mas isso somente na próxima segunda-feira, hoje o presidente respondeu somente perguntas sobre a eleição, sobre o mandato e sobre o papel que ele vai ter por exemplo, dentro da SAF, né, já que o Atlético vai para o seu primeiro ano com uma SAF e a associação como que vai ser o papel do presidente nesse modelo de gestão, lembrando que a associação ficou com 25% das ações e a SAF tem os outros 75% das ações. Saindo um pouquinho do tema de eleição, só entrando ainda em contratações, possíveis reforços do Atlético. O Atlético mira aí é, reforços do meio para frente, já que renovou com quase toda a sua defesa, né? É, Maurício Lemos, Saravia, é, Bruno Fux. Então, os reforços serão pontuais nessa janela e somente pensando aí do meio para frente um atacante, um meia, esses são os focos do Atlético para a próxima temporada. É isso, galera, valeu!
0: Valeu demais, Laura Rezende, acompanhando a eleição no Atlético. Sérgio Coelho, mais três anos de mandato, agora como presidente da associação, cuidando dos clubes sociais, cuidando da parte social do Atlético. E a administração do futebol, com o conselho de administração da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, presidida pelo Rubens Benin que é um dos investidores que vem capitaneando os investimentos do Atlético nas últimas temporadas. Uma nova gestão, mas nova de fato, Dani, Henrique, o que a gente pode esperar? desse novo momento político do Atlético.
2: É, muda muito pouco a estrutura política do Atlético aí com a reeleição do Sérgio, né? Os mecenas, que é o grupo proprietário da Garro Holding, que comanda a SAF, já comandava indiretamente o clube, injetava dinheiro, estava sempre à frente, dando entrevistas, falando mesmo como os responsáveis pelo clube e até pelo pelo atual sucesso né, que o Elenco teve em 2021, conquista de título esse ano, brigando também pela ponta do Campeonato Brasileiro. Então, politicamente, é isso. O Sérgio, ele ele é esse cara de confiança do do grupo que hoje é proprietário da SAF. Então, muda quase nada na atual estrutura do time. Também
1: acho algo assim, Rodrigo, acho que... Primeiro um abraço a quem nos acompanha. Assim, chega um momento de entre safra ali, entre uma temporada e outra, a gente tem que abordar um monte de questão e a eleição era uma questão que precisava ser superada, né? É, muito protocolar, como a Laura bem disse, candidato único, o, o Sérgio, aclamado, escolhido naturalmente pelo, pelo, pelos eleitores e assim, eu acho que é o um cenário politicamente mais confortável possível para esse primeiro ano efetivo de saf, porque Como a Dani bem disse, ele já estava lá, ele já participava do processo. Ele não era um dos investidores, mas era a figura que legitimava a chegada dos investidores lá desde 2020, 2021, né? E ele vai continuar acompanhando, né? A gente sabe que a direção do Clube Social, como o Clube Social também é um, um investidor, entre aspas, é um participante da SAF do Atlético, tem um percentual menor, mas também tem sua participação. O presidente tem direito à votação, a discussões internas. E Eu acho que nesse início, tudo que os investidores precisam para reorganizar o clube, para trabalharem, implantarem o seu modelo de gestão, é de algo perto de unanimidade. O então, Sérgio vai ser um voto a mais a favor dos quatro R's, dos principais investidores do Atlético. Isso pode acelerar um processo assim de de chegada dessa SAF e consolidação dela, e nesse modelo novo que o Atlético está experimentando. Então, nenhuma surpresa. Acho que é uma boa notícia para o Atlético, a permanência do Sérgio, que eu acho que é um cara super direito, super correto, realizado financeiramente na sua vida pessoal, é, inclusive com algumas iniciativas pessoais que, que me, me fazem admirar bastante o Sérgio, um cara muito ligado à filantropia, um cara que tem um trato muito bom com a imprensa, com o torcedor é um presidente histórico do Atlético campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil então tem essa figura aí nesse início do, do projeto, o Rodrigo, Dani pode ser muito positivo para o Atlético acho que não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário vai ajudar bastante o Galo a a consolidar esse novo modelo de SAF. E eu mantenho a minha opinião que sempre emitia aqui quando a gente discutiu o tema. Eu acho que foi uma boa escolha ter passado a SAF. Acho que a, a, os, aqueles que assumiram para gerir o Atlético já tiveram, inclusive, uma mostragem recente de sucesso na gestão, né, com um time de 21, multicampeão. Eu só critico o processo. Acho que o processo estrangulou um pouco é, as escolhas que o Atlético poderia ter. É, mas... Acho que está em boas mãos e, e, como eu disse, até pelo ajuste em campo que o time adquiriu, eu estou otimista para 24, a seleção é mais um passo para manter esse meu otimismo que eu espero que o Galo justifique na temporada que vem.
0: Nomes que participaram de conquistas recentes do Atlético nas últimas temporadas, Brasileiro, Copa do Brasil, Campanhas Sólidas também em Libertadores que participaram também da tentativa de melhoria das questões financeiras do clube, que tem dívidas muito altas e ainda tem que lidar com elas. São essas pessoas que estão comandando esse processo e, na verdade, eu vejo mais como uma consolidação dessa nova gestão, desse novo plano de gestão do Atlético, que tem nomes e assim... conhecidos, mas agora separa a associação de vez em relação à SAF, com a SAF tomando as rédeas agora também formalmente do comando do futebol do Atlético. E até para deixar claro, tem Rodrigão... ...informações, né, Henrique, sobre a questão do planejamento. É. E aí fica a questão, como fica a próxima temporada? O Bruno Musi, que é o CEO da SAF, informou que foram pagas dívidas de 300 milhões de reais, dívidas bancárias, que são uma das responsáveis pelo aperto financeiro do Atlético, gerando juros e diminuindo a capacidade de investimento do clube, que teria, inclusive, mais 400 milhões de reais para serem atacados aí, no futuro próximo, o clube lidando com essas contas apertadas. Henrique, como fica a expectativa para o futebol nessa nova gestão que começa com os nomes de sempre e tem lidado com o futebol do Atlético?
1: Eu espero que sejam caixas diferentes de investimento, Rodrigo, porque o pagamento da dívida é um compromisso legal. A lei geral da SAF, estabelece que as dívidas têm que, ser, elas têm que ser pagas e é claro que cada clube tem sua peculiaridade, tem as dívidas mais urgentes mas quem pegou o Atlético sabe o tamanho do buraco, inclusive era um grupo gestor que já estava no clube, então acho que tudo isso aí está planejado, espero que sejam caixas diferentes e que o Atlético não se impacte na montagem do seu time em relação ao ano que vem o que foi prometido lá quando o Atlético anunciou, quando o Bruno Muzzi deu uma série de de entrevistas era de manutenção no mínimo do investimento para essa temporada e eu lembro que na época se condicionava muito a classificação final no campeonato né? se fosse direto para a fase de grupos da Libertadores era um cenário, se ficasse fora da Libertadores existia o risco na época era outro, título não era falado Ainda chegou perto disso na reta final do Brasileiro. Então, eu imagino que seja ali algo próximo do orçamento que o Atlético já trouxe para essa temporada 23. É uma questão de ajustar. né? O que que eu imagino para a montagem do elenco do Atlético? né? É é você abrir mão de algumas peças que estão a mais no atual elenco para abrir espaço para trazer novas que possam complementar e, e se adequar melhor ao estilo de jogo que o Filipão implantou. Aí... Estou falando diretamente de um Vargas deixar o clube, do Patrick, por exemplo, deixar o clube, de alguns dos investimentos da última janela, da última temporada que não deram deram certo, ou de temporadas anteriores que caíram de rendimento, desses caras irem abrindo espaço na Folha. O próprio Hever, que não era um dos mais altos salários, eu imagino, mas também é um jogador que deixa o grupo agora. Então, aí que eu acho que vai se dar o ajuste. É claro que, como é uma uma SAF, você tem sempre a possibilidade de entrar o cheque surpresa ali dos gestores no né? um investimento correto. E aí eu vou pensar num Scarpa, vou pensar num jogador de mais peso para tentar qualificar decisivamente o elenco e que nem sempre vai aparecer na janela. Às vezes você não tem essa oportunidade. Então, eu acho que sim, vai ser feito basicamente, vai ser feito esse ajuste, remanejando alguns investimentos que o atual elenco demanda e que caras que provavelmente não vão estar na próxima temporada, e eles vão no tiro certo. Mas eu acho que estão pensando em caixas separadas, assim o pagamento da dívida, eram dívidas que poderiam causar problemas maiores depois. Você tem os repasses que têm que ser feitos, sobre percentual de faturamento, isso não só na Safra do Galo, mas em todas as outras. Eu acho que, que as coisas estão independentes. E aí qualquer notícia de pagamento de dívida, de queda de, de passivo do Atlético, tudo isso é bom, cara. Você tem que receber isso com otimismo. Porque é um pagamento que é feito, que lá na frente não vai te incomodar, que não vai ter juro comendo em cima, né? E, e que depois vai poder virar investimento efetivo no futebol. Mas eu acho que, que isso não afeta muito o orçamento para a temporada. Não vai, o que o atleticano esperava, que era de já temos um time forte, vai entrar uma SAF que vai enfiar dinheiro em cima do dinheiro que a gente já tem, isso não vai existir, isso está muito claro. Mas eu acho que o Atlético ganha com essa nova SAF, né? a garantia de que vai continuar tendo um time com orçamento alto, top no Brasil, não do Flamengo e do Palmeiras, mas perto disso e capaz de competir, isso que é o mais importante.
0: Dani, esse Atlético que em 2024 vai começar com nomes conhecidos na sua gestão, tanto na associação como na SAF, e no campo, como vai ser? Vai ter também os mesmos nomes, a mesma cara? Uma cara que terminou a temporada sendo muito boa, deixando a torcida animada.
2: É, muita coisa não vai mudar no elenco do Atlético para o próximo ano. O Caetano mesmo veio dizendo repetidamente, o diretor, de que o time vai ter ajustes pontuais. Tanto que renovações foram feitas durante o fim da temporada, né? Renovou com Arana, com Lemos, o Mariano, o Sarave, o Batalha e o Fux. E a gente espera algumas saídas pontuais, como o, o Henrique mesmo disse: o Vargas deve ser uma dessas opções, o Johan deve ser também um desses jogadores que não foram aproveitados aí pelo Filipão, mas serão pontuais as mudanças. O Atlético não pensa em contratar ninguém para a linha defensiva. Para eles, a zaga está muito bem definida. Hoje tem o Gemerson, tem o Lemos, tem o Fuchs. O Hever acabou de se aposentar, foi uma baixa... Mas também tem um garoto da base, o Rômulo, que inclusive esteve junto com a equipe profissional durante todo o ano. O Atlético não vai fazer grandes contratações, não vai trazer uma barca de jogadores como já aconteceu em algumas temporadas. A base está feita e eu acho que a preocupação maior do Atlético no momento é manter seus grandes nomes, como o Hulk, como o Paulinho. É o Paulinho que veio numa dessa sorte da vida, digamos assim, porque veio praticamente de graça, como dizem, né? Veio num bom investimento, numa boa sacada de mercado e que foi ótimo para a temporada do Atlético, porém, ser ótimo para a temporada do Atlético desperta olhares e a preocupação do Atlético é mantê-lo, assim como manter o Hulk, que chegou em 2021, teve um estresse ali no, no final, na reta final do Campeonato Brasileiro, chegou a dizer que não ficaria por mais um ano, mas depois pediu desculpa, disse que não é bem assim, ainda está no ar a permanência ou não, é, e essa, esse é o momento que o Atlético tenta segurar suas grandes estrelas para que, com o Felipão, ficando agora, podendo montar um elenco de acordo com o futebol que ele acredita, com o futebol que ele gosta né? que é mais a cara dele é, ele possa contar com esses grandes jogadores que ajudaram aí nessa alavancada no fim da temporada, então muita coisa não vai mudar na cidade do Galo isso me intriga
1: ah. muito quando você fala esse negócio do que a gente ouviu não só de você mas de outras pessoas, eu mesmo já devo ter falado assim, em algum momento assim, do Filipão botar mais o DNA dele, a cara dele, o estilo de jogador que ele quer e gosta para o ano que vem num momento que a gente só viu o noticiário falar em renovações, né? quer dizer ele gostou desse grupo que o Cudê montou então, né? pelo visto, assim quando ele achou a mão, quando ele conseguiu encontrar uma forma de jogar, ele, ele gostou e eu acho assim, que o Atlético tem alguns reforços de jogadores que já estavam no grupo, e aí eu vou me referir diretamente ao Arana, por exemplo se a gente comparar com Janeiro de 23 o Arana é um jogador que inexistia existia no grupo, porque ele estava machucado o Alan Franco estava emprestado hoje uma peça que pode ser utilizada, pode compor esse elenco Alguns jogadores chegaram, tiveram oscilações, mas se consolidaram de novo. Lemos, Saravia, próprio Gemerson, apesar de alguns percalços na reta final, gols contra em clássicos. Eu acho que não termina mal a temporada em termos de atuação. Então acho que o Filipão, se a gente fosse analisar o elenco em junho, com a chegada do Filipão, a gente poderia pensar na mudança bem mais drástica para 24. No final do ano, pelo modelo de jogo que se encaixou, a gente enxerga um elenco mais claro com muito mais jogadores aproveitáveis. E aí essa reformulação, ela não vai existir. Vão ser acréscimos pontuais, trocas. Então acho que vai ser uma janela... O Atlético gosta de movimento na janela. Qualquer torcedor gosta né, de falar em contratação. Não gosta de perder referência. Mas vai ser uma janela, eu acho, tranquila para o Galo. Assim. A gente vai ver muito pouca notícia é, no nosso GE.globo, enfim, no noticiário de forma geral de, de contratação do Atlético. Eu acho isso muito bom. É sinal de que as coisas estão no caminho legal. É sinal de que não vai ter muito jogador se adaptando a clube novo na próxima temporada, né? E é sinal de que você pode direcionar o que você tem no orçamento para contratar para poucas peças. E aí você pode botar mais dinheiro no atleta. Então, eu acho que o cenário é muito bom, mas torcedor que fica esperando, dando F5 no Ponto <risos> Globo, ouvindo cada edição do podcast, esperando o nome aqui, eu acho que não vão pintar tantos nomes assim quentes, não. Pode ter sondagem, um monte de jogador que é consultado. Mas assim, o Galo negocia, o Galo vai trazer, tá perto e tal, acho que não vão ser tantos nomes, não.
2: Exatamente. O Filipão, como ele mesmo disse em todas as entrevistas que eu pude acompanhar, ele aprendeu. Né? Não é porque ele tem 75 anos, é pentacampeão do mundo, é multicampeão, que ele não tinha nada para aprender. E ele aprendeu a trabalhar com uma equipe que foi toda montada por um jogador, que por um treinador que tinha um esquema tático diferente do dele, que pensa futebol diferente dele. E isso é muito interessante para o Atlético, porque assim como foi bom para o Atlético, para o elenco, também foi bom para o Filipão. Né? Porque chegou aquela fase de dizer é ultrapassado, não serve mais para o futebol brasileiro. Isso acabou, porque o Filipão mostrou que ele também é adaptável. E ele adaptou a um elenco diferente do que ele gosta de jogar. Agora, quando a gente olha para o mercado que o Atlético quer, o Atlético quer um meia e um atacante. Esses serão os investimentos do Galo. a gente tem aí a investida que tem feito no Mastriani jogador do América, que tem disputado espaço com o São Paulo, que também está de olho no jogador, e tem o Muniz que é uma vontade antiga do Atlético o Atlético tem acompanhado o mercado mas é um um jogador que está sendo disputado por outros clubes. E o Atlético não vai fazer leilão, como o Caetano mesmo disse, não vai fazer loucura, porque o clube tem que respeitar o orçamento, porque agora ele é SAF, existe uma estrutura financeira muito bem definida, e nenhuma loucura será feita para trazer nenhum jogador.
0: Esse debate é muito interessante, porque muito se fala que um treinador é capaz de fazer uma limonada de um limão deixado pelo treinador anterior, que foi o que aconteceu com o Luiz Felipe Scolari quem montou esse elenco, bem lembrado pelo Henrique Fernandes foi todo montado pelo Cudê pelo Eduardo Cudê e aí o Filipão, claro, precisou de um tempo o Atlético viveu um longo período de jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro até que se chegasse ao encaixe que levou a uma campanha que deu ali uma acelerada na reta final do Campeonato Brasileiro e colocou o Atlético muito próximo dos líderes até a última rodada. Agora Henrique Fernandes o torcedor que vai lá fica ligado no Globo na central do mercado, apertando o F5 a cada 10 segundos. Se pintar lá a bolinha, Rodrigo Muniz, atacante do Furran, reforço do Atlético, vai ser uma bolinha valorizada
1: ou vai ser um bolão valorizado pela torcida do Atlético? Então, eu acho que o Galo tem que tomar muito cuidado nesse centroavante que pode trazer aí, porque o Kardec tem contrato, né? Até o final do ano que vem, salvo engano. Então, eu só traria o centroavante se o Kardec saísse. Não sei se o Kardec vai se recuperar... Fazendo a pré-temporada completa... Ele teve muito problema físico esse ano... Mas é um jogador que está lá... tá na folha... Não é barato... tem certeza absoluta disso... Então... É... Se ele sai... Você traz um cara... E aí eu acho que é Mastriani ou Muniz... Eu prefiro... Eu prefiro o Mastriani... Porque o Muniz é um jogador que se provou pouco aqui no Brasil... Foi para a Europa... Que jogou regularmente lá... Mas na segunda divisão inglesa... Que não é pouca coisa... É um campeonato competitivo interessante o Muniz tem todo o potencial para crescer e se valorizar e o Galo revender, e toda a SAF quer captar esse dinheiro através de negociação, que é um dinheiro que faz o clube funcionar, mas eu acho que o Galo precisa de uma reposição aos homens de frente, é um jogador mais de característica, mais testado e aprovado no cenário nacional, e vejo o Mastriani com esse perfil. né? É claro que tudo vai ser custo-benefício, vai ter que ser observado, e mais uma vez reforço, se vier jogador, vai ter que sair jogador. Acho que o Atlético, ele trabalha, a SAF trabalha com o pé no chão no sentido de não tornar o clube, uma, não carregar demais. Vamos imaginar que o Atlético é um transatlântico que está sendo manobrado. Se você coloca mais jogador em cima do elenco, tem você está botando mais peso, a manobra é mais difícil. Então, acho que eles querem operar com um time enxuto, né? com orçamento alto, mas com um time enxuto. Não precisa ter jogador a mais, talvez precise trocar jogadores. Então, mais uma vez, reforça. Não sei que seja um Scarpa, que aí você tem a chance de trazer o Scarpa, ele está afim do seu projeto, você tem o preço, você consegue captar o recurso, não interessa, você não vai esperar sair o Iorra para trazer o Scarpa, com todo respeito ao Iorra. Aí você vem atrás. Mas não é o perfil desse centroavante que a gente está citando. Então, tem que ver o que o Filipão pensa. Filipão gosta muito do Kardec, pode querer tentar recuperar esse cara usando o estadual. E aí, se não der mesmo, você na fase aguda de libertadores, no brasileiro, no segundo semestre, vai na Europa pontualmente traz um cara, mas aí você pode perder a oportunidade que está se abrindo em janeiro Mas Mastiani, por exemplo, vai querer resolver a vida dele em janeiro, se ele não for jogar Série B no América então assim, é um quebra-cabeça difícil de montar, mas o quebra-cabeça tem 100 peças não tem 105, não tem 110 para você trazer, você tem que abrir espaço na folha, então até nesse ponto do atacante, que a gente sabe que o Galo está até olhando no mercado, o, o, o atleticano tem que ter calma na hora de dar o F5 lá na... <risos> e procurar a bolinha da contratação porque, como eu disse, a SAF não promete aumentar a folha não promete aumentar o orçamento do futebol ela pensa em manter e se vai manter, vai ter que ter troca de jogador no elenco
0: e a gente lembra que não é só questão vamos renovar essa renovação costuma ser em condições melhores para os jogadores jogadores que se destacam como acontece em muitas empresas são valorizados e acabam ganhando aumentos. E esse aumento pressiona a folha de pagamento do Atlético, Perfeito. que já está entre as maiores do futebol brasileiro. E isso é custo. Isso é algo que realmente, como destacou o Henrique, a SAF tem que estar de olho, porque não é só lá conseguir o dinheiro para pagar a multa rescisória de um jogador que está em contrato ou pagar a comissão para essa transferência ser viabilizada. Tem a questão da folha de pagamento, que é um custo que o clube assume para manter o seu talento, para manter o seu jogador e manter o time forte. É um custo pesado, é um custo que em clubes como Flamengo e Palmeiras também é assunto delicado, não é dinheiro infinito. Mesmo esses clubes não sendo saps é um assunto importante e um assunto que também pesa para o Atlético. Não faz sentido você trabalhar
1: com 40 jogadores no elenco, né? Jogam 11 e entram cinco. Se você for fazer sim, sim. um rodízio, você usar 20, 22, 25, se você quiser lançar moleque... Mais do que isso, já começa a ser jogador a mais mesmo. Vai te pesar no orçamento e os caras vão ficar insatisfeitos treinando lá. Eu, eu, tem muita gente que fala em lacunas do grupo do Atlético. Eu vejo uma lacuna bem clara no elenco, pelo que o Filipão usou nos últimos jogos, que é o um lateral esquerdo reserva. Porque o Rubens virou ponta, cara. O, o Rubens virou ponta, gente, né? E, e um bom ponta um cara que entrou bem em alguns jogos aí, fez gol importante no Maracanã contra o Flamengo e foi aclamado pela torcida no jogo contra o Fortaleza. Então, assim, você tem que ter ali as reposições imediatas, é lógico que você pode, por exemplo, perder no Arana, recuar o Rubens, botar um outro ponta, botar o Igor Gomes, botar qualquer jogador ali aberto, Pavon, mas assim, eu, eu sou adepto assim, de você ter uma competição clara em cada posição. E aí, é difícil alguém competir com o Arana, que eu acho um lateral top, mas eu olharia no mercado aí e espero que o Atlético vá buscar um lateral esquerdo não um cara do tamanho do Arana, porque é difícil achar, mas um lateral promissor, por exemplo, no mercado sul-americano, um cara para você poder desenvolver, até usando o próprio Arana para isso, né? O cara treinando com ele, vai aprender a jogar. Então eu acho que é muito muito nesse sentido, né? Até porque também se você for analisar, o Rubens é um jogador com potencial de revenda, né? O Rubens, se eu olhasse para o elenco do Atlético hoje com dinheiro, não sou um time de fora, era um jogador que eu ia observar com muito carinho. Ele é novo, que ele está tá evoluindo a cada temporada. Então, acho que tem algumas lacunas também que estão sendo pouco exploradas na grande mídia, talvez tragam novidade na janela e que eu já estou começando a olhar aqui quando penso no planejamento para o ano que vem.
0: É, são lacunas que a diretoria segue trabalhando para preencher o trabalho do Luiz Felipe Scolari, que vai continuar, pelo menos até o fim de 2024 é o contrato dele. Luiz Felipe Escolar é o primeiro treinador a terminar e começar uma temporada no Galo desde Cup em 2018. O Atlético vem vivendo mudanças constantes na sua comissão técnica, mas dessa vez com essa tranquilidade de ter o Felipão consolidado um trabalho, especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro e poder começar a próxima temporada no comando do time. À beira do campo vai estar o Felipão no campo. Muitos jogadores conhecidos... A diretoria busca alguns reforços. Agora, que campo esses jogadores vão pisar na Arena MRV na próxima temporada? O Bruno Muzi, CEO da SAF do Atlético, disse que ainda não vai ter gramado sintético no próximo ano. A SAF já havia mostrado preocupação em relação, primeiro, né, ao custo de se manter um gramado natural, numa arena que também recebe muitos shows. E ainda a questão técnica, porque esse gramado sofre um desgaste pela montagem e desmontagem das estruturas de eventos que são feitos no estádio. Dani, o que a torcida pode esperar? Vai ter uma versão tapetinho na Arena MRV? E quais são as dificuldades para se implementar esse projeto? Que a SAF tem interesse de colocar mas que parece que vai ser adiado mais uma vez.
2: É isso mesmo, Rodrigo. Para 2024, segundo o Muzi, ficou
3: difícil.
2: É, o Muzi, hoje, durante a, a eleição, ele falou um pouco sobre essa questão do gramado sintético, ele disse que para 2024 ficou em cima da hora. Tem um uhum. grande problema, que é o que ele considera um dos maiores, né? que é a questão do plano diretor da cidade, que dentro do projeto da Arena tem que ter um espaço de grama, que é que acontece a infiltração da água e tal, e com essa mudança para o gramado sintético, eles teriam que comprar uma nova área para compensar essa que vai ser substituída por um material sintético. E outra questão é custo e tempo, né? O gramado ele precisa de 45 a 60 dias para ser trocado, para ser feito toda a obra e para estar tá apto a ser utilizado. O Atlético começa a temporada logo no dia 24 de janeiro, na estreia do Campeonato Mineiro. E também tem o custo, é, segundo o MUSE, os orçamentos que eles já fizeram ficam em torno de 4 a 12 milhões de reais para poder fazer essa troca. Então são muitas questões que fizeram que vão fazer com que o Atlético adie mais uma vez a questão do gramado. O que o Musi disse para 2024 é que eles esperam cuidar um pouco melhor do gramado no sentido de preservá-lo e prevenir de maiores danos. Diminuir a frequência e o tamanho dos shows e tentar manter o tratamento como eles fazem com luz é, artificial, porque tem uma parte do gramado que não pega luz solar, Então, veremos o Atlético sem tapetinho, por enquanto, em 2024, é grama natural.
0: É uma preocupação grande para o clube Henrique Fernandes, visto que nos primeiros jogos da Arena MRV, o gramado estava em boas condições, mas depois, ao se aliar né, a shows e eventos, o gramado acabou sentindo e não oferecendo as melhores condições, Isso é uma questão fundamental? Eu acho
1: que é, É irreversível, inevitável, mas eu acho que eles relutam ainda porque o elenco não gosta e provavelmente jogadores grandes do elenco não gostam, mas isso é comum, né, vários não gostam, mas a SAF tem que estar acima disso, o clube tem que estar acima disso. Eu fui ao show do Paul McCartney recentemente na Arena e fiquei fascinado, a estrutura que ela tem para receber show, cara, se não fizer é desperdício. É desperdício. A acústica é espetacular, o acesso é muito melhor lá dentro as placas, os banheiros. Fiquei fascinado, realmente, assim, encantado. Já conheci o estádio por ter trabalhado lá. Foi a primeira experiência que eu tive como consumidor, como cliente do estádio. E eu fiquei fascinado. Assim, não dá para não ter show lá, você desperdiçar equipamento que é feito para isso, né, Rodrigo? E aí, se você quer fazer a coisa funcionar, você tem que tomar decisões funcionais. Então, você colocar um gramado que não seja tão afetado por esse problema, por, esse, por essa virtude da do, do Arena, que é possi- possibilitar receber shows, é, eu acho que é de- determinante, você tem que ter esse gramado. É, acho que o Atlético perde a oportunidade, porque por mais que a Dani tenha bem informado que o estadual começa a progar no final de janeiro em casa, o estadual você pode jogar em qualquer lugar. Não, não tem necessidade de você jogar na Arena por uma boa razão, que seria a mudança de gramado, você pode jogar em qualquer lugar. Você começa a obra agora, você tem esse, esse gramado para a fase de grupos da Libertadores. Eu até achei que o Atlético ia... Estava esperando a vida deles se resolver no Brasileiro para saber se ia jogar pré ou a fase de grupos, inicialmente, da Libertadores, para anunciar essa reforma. Pelo visto, hum. não é, né? É, acho que eles estão repensando essa discussão do gramado. Mas acho que perderam tempo na obra, já tinha que ter sido gramado sintético e e agora estão dando bobeira, se não fizerem logo essa obra aí, que eu acho que que vai acrescer para um estádio que é ótimo para jogar bola, o Atlético tem bons números lá, e também é ótimo para receber show e evento.
0: E vai ser uma atração do Campeonato Mineiro, que teve a tabela divulgada, começa no dia 24 de janeiro, o Galo estreia fora de casa contra o Patrocinense, e tem o Clássico contra o Cruzeiro no dia 3 ou no dia 4 de fevereiro, na terceira rodada com o mando do Galo com chance de ter mais um clássico na Arena MRV, e a gente espera que seja em melhores condições, com um comportamento melhor de parte das duas torcidas, para que não se repitam as cenas lamentáveis que a gente viu no último clássico, apagando essa história bonita, centenária, que tem Atlético e Cruzeiro, grande clássico mineiro. O Atlético está no grupo B, com Vila Nova, Pouso Alegre e Uberlândia, lembrando que na primeira fase só enfrenta os times dos outros grupos. Campeonato Mineiro, você acompanha na Globo com exclusividade e também as transmissões do Premier, no Sport TV, no GE.globo e a repercussão sempre aqui do Galo, no GE Atlético. Vou agradecer a presença do Henrique Fernandes, da Daniela em Paiva, trazendo tudo do Atlético, também a Laura Rezende, com o João Pedro Brandão, na edição de mais um episódio do GE Atlético. Satisfação ter a sua companhia, um grande abraço e até a próxima. Última vez!